0: No livro, no livro Ceifa de Luz, pelo Espírito Emmanuel, na gleba do mundo. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a cem, a sessenta e a trinta por um. Jesus, Mateus, Capítulo 13, versículo 23. Efetivamente, a vida é comparável ao trato do solo que nos é concedido cultivar. Ergue-te cada dia e ampara o teu campo de serviço, a fim de que esse mesmo campo de serviço te possa auxiliar. A sementeira é a empreitada o dever a cumprir, o compromisso de que te incumbes O terreno é o próximo que te propicia a colheita Lavrar o talhão é dar de nós Sem pensar em nós Basta plantes o bem para que o bem te responda Para isso, no entanto, é imperioso agir E perseverar no trabalho Nunca esmorecer qual ocorre na lavoura comum, é preciso contar com aguaceiro e canícula, granizo e vento, praga e detrito. Não valem reclamações. Remove a dificuldade e prossegue firme. Acima de tudo, importa o rendimento da produção para o benefício de todos. Se alguém te despreza, menoscabando a suposta singeleza do encargo que te coube, esquece a incompreensão alheia e continua plantando para a bastante geral. Muita gente não se recorda de que o pão-alvo sobe à mesa à custa do suor de quantos mergulham as mãos do barro da gleba a fim de que a semente possa frutificar. Quando essa ou aquela pessoa te requisite o descanso sem que a tua consciência acuse fadiga, não acredites nessa ilusão. A ferrugem do ócio consome o arado, muito mais que a movimentação no serviço. Trabalhe e confia na certeza de que o Senhor da obra te observa e segue vigilante, não duvides nem temas, dá o melhor de ti a seara da vida, e o divino lavrador, sem que percebas, pendurará nas frondes do teu ideal a floração da esperança e a messe do triunfo. Vamos elevar os nossos pensamentos... A Jesus, rogando a Ele que nos abençoe a todos. Mestre amigo, abençoe-nos Senhor. E mais esta noite, que aqui nos encontramos, reunidos em seu nome, para continuarmos os nossos estudos acerca da hipófise, a glândula da vida mental. Ampara-nos a todos, Senhor, para que possamos dar prosseguimento aos nossos estudos, de modo a melhorar a nós mesmos, para a nossa vida mental mais equilibrada. Ser conosco, Senhor, nesse ideal maior. Ampara-nos hoje e sempre. Grato. Prosseguindo no estudo reflexivo da, sobre a epífise, a glândula da vida mental Hoje nós trabalharemos o quinto encontro A glândula epífise e a sua função na mediunidade O objetivo é de refletir sobre a importância da glândula epífise para a atividade mediúnica nós vimos nos encontros passados a importância da epífise para uma vida mental equilibrada, a importância do, do do exercício das virtudes, da prática das virtudes para essa vida mental equilibrada em sintonia com a nossa consciência e hoje nós vamos refletir sobre como que a glândula epífise atua no fenômeno mediúnico. Antes vamos meditar sobre a função da epífise na mediunidade. Feche os olhos, entre em contato com você mesmo em essência, buscando sentir-se um espírito imortal, filho de Deus, aprendiz da vida. Que ideia você faz da função da epífise como glândula fundamental para o exercício da mediunidade? Qual a sua importância e como você pode equilibrar as funções da mediunidade a partir da glândula epífise? Deixe os seus pensamentos e sentimentos fluírem, evitando qualquer mascaramento no processo de auto-engano. Seja verdadeiro ou verdadeira com você, analisando-se com autenticidade. E agora, gradualmente, vamos voltando ao estado de vigília para a reflexão doutrinária. Neste encontro, estudaremos a função da epífise no fenômeno idiúnico, a partir de, das orientações de Alexandre, no livro Missionários da Luz, de André Luiz, capítulos 1 e 2. Nós vamos fazer uma reflexão acerca de uma reunião mediúnica em que estão presentes Alexandre, que é um espírito instrutor da colônia Nosso Lar, e dentre os ah, discípulos dele se encontra André Luiz, fazendo estudos sobre a mediunidade. Ah, e, e nesses estudos eles analisam a o, um médio psicógrafo, um grupo inteiro e depois particularmente o um médio psicógrafo. E o que acontece em termos de fenômenos ligados à glândula epífise e às questões de ordem moral que nós já vimos até agora. Então nós vamos trazer o o, o relato de André Luiz dessa reunião mediúnica que eles estavam observando, do mundo espiritual, observando os encarnados, o que estava acontecendo com os encarnados. Grande números de cooperadores velavam atentos. Enquanto o devotado mentor falava com o coração nas palavras, os 18 companheiros encarnados demoravam-se em rigorosa concentração de, do pensamento elevado a objetivos altos e puros. Era belo sentir-lhes a vibração particular, cada qual emitia raios luminosos, muito diferentes entre si, na intensidade e na cor Esses raios confundiam-se à distância Aproximada de 60 centímetros dos corpos físicos estabelecia uma corrente de força Bastante diversa das energias de nossa esfera Essa corrente não se limitava ao círculo movimentado então, aqui André Luiz está descrevendo os encarnados, eram 18 encarnados em torno da mesa e deles partiam esses raios luminosos, como ele diz aqui, muito diferentes das energias da esfera espiritual, porque apesar de serem energias psíquicas espirituais, provém da, do, da mente do encarnado, então ela é impregnada de fluidos que só o encarnado tem, o desencarnado não tem. Por isso que, que André Luiz faz essa, essa diferenciação aqui, falando da, da, da diferença das energias. Para cada pessoa as energias eram diferentes e diferentes das energias do mundo espiritual. Em certo ponto, despejava elementos vitais, a maneira de fonte miraculosa, com origem nos corações e nos cérebros humanos que ali se reuniam. As energias dos encarnados casavam-se aos fluidos vigorosos dos trabalhadores de nosso plano de ação, congregados em vasto número formando o um precioso armazém de benefícios para os infelizes, extremamente apegados ainda às sensações fisiológicas. Então, aqui André Luiz fala do, 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 do principal função de uma atividade mediúnica, que é essa emanação de fluidos dos encarnados, que são agregados ao fluido dos dois desencarnados e vão servir de é, 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 vão beneficiar aqueles espíritos ainda materializados que são pouco moralizados e bastante materializados no alívio do sofrimento deles. Então essa função de qualquer reunião mediúnica a maior a, a maior função é essa de oferecermos no caso dos encarnados oferecem os melhores fluidos que nós trazemos com um impregnado da, de uma substância chamada ectoplasma e dessas energias desses fluidos os benfeitores vão atender à necessidade dos espíritos desencarnados, como ele diz aqui. E ainda estão extremamente apegados às sensações fisiológicas. Muitos deles não sabem nem que já desencarnaram, outros é, já sabem que desencarnaram, mas continuam presos ao próprio corpo, às a, a, questões é, humanas, porque eram pessoas que cultuaram o o sensualismo, o erotismo e outras situações que os prendem ao, às questões fisiológicas, como diz André Luiz. Semelhantes forças mentais não são ilusórias, como pode parecer ao raciocínio terrestre menos esclarecido quanto às reservas infinitas de possibilidades além da matéria mais grosseira. Então, vejamos que é tudo que nós temos trabalhado até agora quando estudamos a questão da epífise. Nós emitimos a energia mental, a epífise é a glândula que secreta hormônios psíquicos, que são muito sutis, mas apesar da sutileza dessas substâncias, dessas forças, dessas energias, elas ainda são bastante materializadas e podem servir de é, auxílio para esses espíritos que estão na retaguarda espiritual. Por isso que, que, que Alexandre diz aqui que as. Essas forças mentais não são ilusórias. Numa visão materialista, nada disso aqui existe. Nós estamos aqui analisando uma reunião de encarnados sobre a perspectiva dos espíritos desencarnados, dos benfeitores espirituais que estão atuando nessa reunião para gerar socorro, alívio para espíritos bastante materializados. Preliminarmente, devemos reconhecer que nos serviços mediúnicos preponderam os fatores morais. Nesse momento, o médium, para ser fiel ao mandato superior, necessita clareza e serenidade como espelho cristalino de um lago. Então, vejamos que aqui Alexandre vai tocar no ponto principal que está relacionado à glândula epífise, à energia mental e à consciência que nós trabalhamos nos encontros anteriores. Os fatores morais. Mediunidade em si mesma, ela é apenas um dom como é a de ver, de ouvir, de falar. Todos os dons que Deus nos oferece, eles são neutros em si mesmos. O direcionamento desses dons, quem dá somos nós. Da mesma forma que nós podemos usar a nossa, o dom de falar para, por exemplo, Utilizar da fala para a maledicência, para a calúnia, para a difamação de pessoas, nós podemos usar o dom da fala para construir, para equilibrar, para falar coisas boas. Nós podemos ouvir coisas e repassar de forma distorcida ou ouvir e repassar fielmente aquilo que nós ouvimos que vai caracterizar são os fatores morais. Na mediunidade é a mesma coisa. Ainda existe uma mitificação de médios e mediunidade, acreditando que basta o fato de ser médio, de, de ter a mediunidade, já é uma pessoa especial, com dons é, especiais. Não, é uma pessoa comum, com dom para é, psíquico, é, com um sexto sentido, com uma, uma percepção maior de uma realidade. Mas o que vai nortear a, o serviço mediúnico são os fatores morais. Então, quanto mais moralizado for o médium, mais ele vai ser fiel ao mandato superior, como diz Alexandre aqui. Aqui. É, e essas duas virtudes são fundamentais, clareza e serenidade. Ser claro nas suas ações, né? a, a, a pessoa autêntica, aquelas virtudes que nós já trabalhamos nos encontros anteriores são todas muito importantes. É, a serenidade para poder a, a serenar os seus próprios pensamentos e sentimentos para poder ser fiel ao espírito comunicante. Seja esse espírito um espírito sofredor, numa reunião de incorporação, de psicofonia, seja um benfeitor para trazer uma mensagem psicográfica, como é o caso que nós, vamos, nós estamos analisando aqui. Mas os fatores morais vão ser preponderantes em qualquer atividade mediúnica, como é em qualquer atividade social, que nós vamos realizar. Quanto mais moralizados, mais equilibrados, mais é, sensíveis e é, harmonizados nós seremos. E, por consequência, as nossas ações, as nossas atitudes também o serão. De outro modo, as ondas de inquietude perturbariam a projeção de nossa espiritualidade sobre a materialidade terrena, como as, alga, a, as águas revoltas não refletem as imagens sublimes do céu e da natureza ambiente. Então aqui Alexandre é, da continuidade, né, quando ele fala da serenidade, quando nós mergulhamos na serenidade, nós vamos aquietar a nossa mente, nós vamos aquietar a, todas as, a, as inquietudes que nós trazemos. Quando a, o, a, o médium não se dispõe a fazer isso, o que vai acontecer? A própria inquietude dele perturba-o a o trabalho espiritual. Então, como ele diz aqui, as ondas de inquietude perturbariam a projeção de nossa espiritualidade sobre a materialidade terrena. Não há como produzir a conexão profunda é, do, do espírito comunicante com o médium, porque a própria inquietude dele é, emperra o processo Este irmão Não é um simples aparelho É um espírito Que deve ser Tão livre Quanto nós. nosso e que a fim de se prestar ao intercâmbio desejado, precisa renunciar a si mesmo com abnegação e humildade. Primeiros fatores na obtenção de acesso à permuta com as regiões mais elevadas. Então aqui Alexandre prossegue refletindo... Uma outra, uma outra ideia que ainda existe no movimento espírita, era muito mais comum no passado, mas ainda hoje existe, era de que o é, do médium é um aparelho. Usava-se, inclusive, esse termo, aparelho mediúnico. Como se fosse um aparelho elétrico. Você pega o, o pino, põe na tomada, o aparelho funciona. Né? Como se fosse uma as eletrolas de antigamente. Né? Você... Punha o disco e ligava a, a, na tomada, a eletrola funcionava. É, aqui o Alexandre chama atenção para essa ideia, que é uma ideia equivocada. Este irmão não é um simples aparelho, porque ele é um ser humano. Como é um ser humano, os, todo ser humano produz a sua energia mental, como nós vimos nos nossos encontros anteriores, as energias do, do, do pensamento, do sentimento e da nossa vontade. Toda a energia do pensamento, do sentimento e da vontade está, foca, está é, a, afeta as questões morais. Quanto mais moralizado é a pessoa mais equilíbrio ela vai ter no nível dos pensamentos, dos sentimentos e da sua vontade. Quanto maior a desconexão moral, maior o desequilíbrio dessa pessoa. Por isso que Alexandre coloca aqui que o médium não é um aparelho. Porque se ele fosse um aparelho, não precisaria do aspecto moral. Bastava ligar o aparelho e pronto, qualquer espírito vinha e se comunicava. Como ele não é um simples aparelho... Aí ele diz, é um espírito que deve ser tão livre quanto o nosso e que a fim de se prestar ao intercâmbio desejado, precisa renunciar a si mesmo com abnegação e humildade, primeiros fatores na abstenção de acesso à permuta com as regiões mais elevadas. Então, é o que nós estamos refletindo a mediunidade dentro desse aspecto moral. Então, se nós temos o nosso livre-arbítrio, né, essa liberdade existe em todas as situações, inclusive na hora da atividade mediúnica. Então, se há toda uma série de permutas nas atividades mediúnicas, mesmo no atendimento, aliás, principalmente no atendimento de espíritos sofredores. Porque quem comanda uma reunião mediúnica de, de atendimento de espíritos sofredores não são os próprios sofredores, são espíritos de alta envergadura. Então, para o contato com essas regiões mais elevadas, só é possível quando o médio se propõe a praticar essas virtudes. Além da clareza e da serenidade que o Alexandre já colocou, aqui ele coloca mais três virtudes fundamentais. Renúncia de si mesmo, abnegação e humildade. Então, renunciar aos próprios desejos, às próprias, à, aos próprios pensamentos, muitas vezes porque o espírito vem e coloca um pensamento totalmente antagônico ao médium. Uma psicografia, por exemplo, muitas vezes o espírito traz conhecimentos muito além da capacidade do médium. Se ele não renunciar para que o pensamento do espírito se estabeleça, ele vai misturar os pensamentos dele ao pensamento do espírito porque não há renúncia para atender um espírito sofredor, por exemplo para atender um, um suicida o que, que vocês acham que seria importante para o atendimento de um suicida vejamos essas três virtudes se elas não forem exercitadas o médio vai conseguir atender suicidas? nós vimos nas, na nosso encontro passado o exemplo de Ivone Pereira que atendia muitos suicidas e Ivone é um exemplo dessas três virtudes aqui renúncia abnegação e humildade então a renúncia a renunciar ao próprio é, momentaneamente a própria harmonia porque o médium, quando está recebendo um, uma comunicação de um suicida por exemplo ela vai sentir todo, o médico vai sentir todo o mal-estar do suicida. Se não houver renúncia do próprio bem-estar naquele momento, é claro que isso é um processo momentâneo, ele não vai ficar sofrendo as dores do suicida é, para sempre, mas durante alguns minutos, chega a ser até meia hora, ou um pouco menos, um pouco mais, nas comunicações usuais, a, a necessidade da renúncia do próprio bem-estar transitório. A abnegação, que esse sentimento de oferecer o melhor que pode para o outro. E humildade para reconhecer a sua pequenez diante de todos, tudo que está sendo proposto e a sua capacidade de se doar dentro daquilo que está sendo proposto. Então, a partir do momento que o médium, realmente por livre escolha, porque se não for por livre escolha, ele não vai desenvolver virtudes, como nós temos refletido amplamente aqui, a virtude não é um processo simplesmente de desejar ser virtuoso. É fundamental escolher, praticar a virtude e fazer todos os esforços necessários para que a virtude seja, as virtudes sejam exercitadas no dia a dia. Então, como diz Alexandre, esses são os primeiros fatores na obtenção de acesso às regiões mais elevadas. Se não houver um mínimo de esforço nessa direção, o médium ele não acessa os benfeitores espirituais, não acessam o comando da reunião, não acessam a, a, o espírito comunicante na psicografia, porque ele vai estar com uma energia mental desconectada do do, dos, das questões morais necessárias para o trabalho alguma pergunta até agora gente? Alexandre continua necessita calar para que outros falem dar de si próprio para que outros recebam em suma deve servir de ponte onde se encontrem interesses diferentes. Sem essa compreensão consciente do espírito de serviço, não poderia atender aos propósitos edificantes. Então, vejamos que é o que nós acabamos de falar. As três virtudes, renúncia, abnegação e a humildade... Vão auxiliar o médio a calar. Isso é válido para médios psicofônicos, é válido para médios psicógrafos, em que ele cala aquilo que ele pensa momentaneamente, para que o um espírito sofredor possa falar. É, às vezes de forma totalmente diversa da forma como o, o médio costuma se expressar. E, é, mas ele, ele cala os seus próprios pensamentos Aí a, in, a importância da quietude Que o Alexandre também colocou Outra virtude fundamental é Dar de si próprio para que outros recebam Está relacionada também à renúncia e à abnegação né? Se ele está naquele momento como doador de um espírito suicida, por exemplo, ele vai oferecer os seus melhores fluidos para que o suicida possa se restabelecer. Não só o suicida, mas qualquer... Muitas vezes, na, nas reuniões mediúnicas, é, recebe-se espíritos que não sabem que desencarnaram, ou mesmo que sabem, ainda estão muito perturbados. Né? Pessoas que... É, estão é, criando dificuldades para outros espíritos que estão criando dificuldades para outras pessoas são várias as situações que acontecem na uma reunião mediúnica em que isso aqui deve acontecer o médio calar para que outros falem dar de si próprio para que outros recebam, porque o grande objetivo da mediunidade é isso que, que o que Alexandre coloca aqui, em suma, deve servir de ponte, onde se encontram interesses diferentes, sem essa compreensão consciente do espírito de serviço. Então, ele servir de ponte e trabalhar conscientemente no espírito de serviço. Então, se não houver um esforço do médium para servir de ponte entre o necessitado e os benfeitores espirituais, a atividade dele é nulificada. Se não houver um esforço do médium em servir de ponte entre o espírito benfeitor e a, as pessoas que vão receber a mensagem, ele também vai ser nula a sua atividade. Por isso, a, a fundamental é essa outra virtude, a compreensão consciente do espírito de serviço. Qual é o grande objetivo da mediunidade? O grande objetivo é servir de ponte, né, intermediário, que médio é intermediário. Uma ponte é intermediário entre uma, uma região e outra região. Então quando ele faz o esforço para desenvolver as virtudes da renúncia, da abnegação, da humildade, da quietude, do espírito, da compreensão consciente do espírito de serviço, ele serve dessa ponte para auxiliar aqueles que estão necessitando dele, ou servir de intermediário para benfeitores auxiliar a humanidade de modo geral. Ou auxiliar uma mãe que que teve o seu filho desencarnado, como o Chico fazia muitas vezes, são várias as atividades possíveis para o médium servir de ponte. Naturalmente, ele é responsável pela manutenção dos recursos interiores, tais como a tolerância, a humildade, a disposição fraterna, a paciência e o amor cristão. Todavia, precisamos cooperar no sentido de manter-lhes estímulo, os estímulos de natureza exterior, porque se o companheiro não tem pão nem paz relativa, se lhe falta assistência nas aquisições mais simples, não poderemos exigir-lhe a colaboração redundante em sacrifício. Nossas responsabilidades, portanto, estão conjugadas nos mínimos detalhes da tarefa a cumprir. Então, aqui Alexandre coloca mais virtudes necessárias para o exercício da atividade mediúnica. Tolerância, a humildade já, nós já é, falamos, disposição fraterna, paciência e amor cristão. Então, a tolerância para quê? Para que quando, por exemplo, recebe um espírito sofredor ou, ou, ou mais trabalhoso ainda, aqueles que são causadores de sofrimento, se houver, houver qualquer intolerância por parte do médium ao espírito comunicante, ele vai bloquear o processo da comunicação. A humildade para poder acolher o espírito. Disposição fraterna né, No sentido de que ele está ali para auxiliar Seja o, o sofredor Seja o causador de sofrimento Que são chamados espíritos obsessores Seja os benfeitores espirituais Que estão ali para utilizá-lo como essa ponte Então a disposição fraterna De ser esse instrumento útil a paciência, que é a, é a virtude irmã da tolerância, é a paciência para que ele possa realmente acolher o Espírito, é, receber as orientações do esclarecedor e todas as, as nuances da atividade mediúnica. E o amor cristão, isso nem se fala, né? amar a si mesmo e amar ao próximo como a si mesmo. A partir desses esforços de desenvolvimento das virtudes, o que vai acontecer? É aquilo que o, que o Alexandre coloca aqui. Nós vimos também no caso do, do Adelino Correia. Há toda uma cooperação no sentido de manter-lhe os equilíbrios de natureza exterior. É, Por quê? Se o médio se coloca como realmente disposto à tarefa, ele vai receber toda a ajuda possível Por que que acontece toda a ajuda possível? É porque é um privilégio para o médium Ele é privilegiado pelo fato de ele estar doando Se ele não recebesse essa ajuda, o que que aconteceria? Vejamos que não é um privilégio Não existe privilégio se o médium se coloca predisposto a, a exercitar todas essas virtudes e ser um instrumento útil, ele vai ser um instrumento útil de espíritos que não querem a melhoria da Terra. Se ele não tiver uma assistência, como diz Alexandre, se lhe falta assistência nas aquisições mais simples, não poderemos exigir-lhe a colaboração redundante em sacrifício. Porque aí seria unilateral e ele não suportaria, não suportaria a própria pressão que acontece sobre os médios, Porque no, no, no planeta como a Terra, ainda existem muitos espíritos que querem destruir toda e qualquer ponte de acesso aos benfeitores espirituais, às esferas superiores. Então, se ele não receber auxílio, o médio recebe, a família do médio recebe, todos recebem auxílio para que ele se mantenha atuante, auxiliando, né? fazendo a parte dele, ele sempre receberá a parte dos benfeitores. Nós vimos o caso do Adelino Correia, no nos encontros anteriores, nos, nos módulos anteriores, que até a saúde física dele era cuidada durante o, o desdobramento do sono, né, para que a doença pudesse manter, era uma doença kármica para se manter é, controlada para que ele pudesse auxiliar mais pessoas. E é assim que funciona. Quando o médium se dispõe a fazer todos esses esforços, desenvolver as virtudes, os benfeitores espirituais o de muitos auxílios e muitas bênçãos para que ele permaneça fiel. É claro que a, a esses auxílios não serão privilégios, serão de, de acordo com a própria, o próprio esforço que o médium faz. Né? e é, ele vai doar e receber simultaneamente. Raiando-me a ideia de que o médio deveria esperar satisfeito a compensação divina, Alexandre ponderou, Consideremos contudo, meu amigo, que ainda nos encontramos em trabalho incompleto. A questão de salário virá depois. Nesse ponto da conversação, convidou-me à aproximação do aparelho mediúnico e colocando-lhe a destra sobre a fronte, exclamou. Então, vejamos, o que, que Alexandre está falando aqui? Primeiro, Hilário fala, que é outro companheiro, que está junto com André Luiz, fazendo a, 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 o estudo do grupo mediúnico. Ele fala numa compensação divina. Existe essa compensação divina? Nós acabamos de ver que existe todo um auxílio para o médium. Essa compensação divina seria um privilégio. Isso não existe. Por isso que Alexandre diz aqui. Consideremos, contudo, meu amigo, que ainda nos encontramos em trabalho incompleto. Porque todos aqueles médios que estavam se, sendo analisados, avaliados, eles estavam em trabalho. Quando é que o salário, do ponto de vista espiritual, o médio vai receber? quando ele estiver totalmente dignificado, isso então não vai acontecer nesta existência, para a maioria dos Ó? Oh? Só depois, porque só vai se saber que ele foi fiel até o fim na desencarnação. É na de, a, no desen, a partir da desencarnação é que ele faz uma avaliação E aí tem o denário, usando a parábola do, do, dos trabalhadores de última hora Ele tem a recompensa, que é o denário Que é a consciência tranquila de ter cumprido fielmente o seu dever até o fim né? Porque numa, é, é aquilo que... A, a, é, uma das obras de André Luiz também fala: o médio ele tem uma viagem de muitos quilômetros a serem percorridos, milhares de quilômetros. E aí diz ah, esse benfeitor, não me lembro se é Aulus, ou o próprio Alexandre: nos últimos metros podem ocorrer surpresas. Né? Então, essa questão da compensação divina, que é o denário, que é a consciência tranquila, só vai realmente a acontecer após a desencarnação. É, se ele realmente fizer todo o esforço, como nós vimos o caso de Ivone Pereira na, na semana passada, ela fez até o fim, até os últimos instantes da vida dela, foi aquela médio fiel sem Trair em momento algum a sua mediunidade se o médio fizer isso com certeza ele vai estar com o um trabalho completo mas até esse momento o trabalho está incompleto e ele pode mesmo no final da existência começar a denegrir o próprio trabalho que fez ficou claro Jéssica Estamos uhum. preparando aquilo que a gente conseguiu para nós mesmos. Uhum. Até é, é, chegarmos no, no estado em que a gente não vai reparar, mas a gente vai continuar trabalhando em prol de nós, em prol do outro. Mas aí existe, acho que em algum outro estudo, a gente falou sobre a questão do mérito. O mérito é sobre, após isso, mas faz mais sentido. Aqui nós estamos falando da, da, de uma encarnação do compromisso do médium durante uma única existência. Então, nessa existência, ele está, sim, em reparação. Agora, a reparação tem um início e vai ter um final. É fundamental ser fiel do começo ao fim. Porque vamos supor que, na final da existência de um médium, ele comece a dar manifestações a espíritos mistificadores... A, a denegrindo toda a atividade mediúnica, aquilo que ele fez antes, claro que vai, vai, não deixa de ter o mérito daquilo que ele fez antes, mas esse final já vai é, empanar a questão da consciência tranquila, então o denário, essa compensação divina que é interior, acaba não acontecendo. Observe, estamos diante do psicógrafo comum, agora eles vão sair do, do grupo todo e ficar focalizando um, uma pessoa que é o, o médio psicógrafo, e aí eles vão analisar a glândula epífise e tudo mais. Antes do trabalho a que se submete, neste momento, nossos auxiliares já lhe prepararam as possibilidades para que não se lhe perturbe a saúde física. A transmissão da mensagem não será simplesmente tomar a mão. Há processos intrincados, complexos. Então, aqui a, a fala da Alexandre. Nenhuma faculdade mediúnica é simplista. Psicofonia não é simplesmente o espírito encostar na garganta do médium e falar. Psicografia não é espírito chegar, pegar na mão do médium e fazer o médio escrever. É toda uma série de fenômenos que acontecem na dimensão espiritual, de preparação, na dimensão física também, como nós vamos ver em detalhes aqui. Como diz Alexandre, eles preparam as possibilidades para que não se lhe perturbe a saúde física. Agora, vejamos, esse aqui é um psicógrafo que iria receber um benfeitor. Um benfeitor não tem energias perturbadoras, ao contrário. O benfeitor traz as, as melhores energias, mesmo assim eles precisavam preparar os me, o médium para que a saúde física dele não se perturbasse. Agora, imagina quanto de preparação existe para o, o médio psicofônico, o médico médium de incorporação, que vai receber, por exemplo, o espírito suicida, ou o um espírito causador de suicídios, que são vibrações muito pesadas, de muita crueldade. É, então, é, tudo o que nós tiver, vermos aqui para o médio psicógrafo serve mais intensamente para as outras modalidades mediúnicas, outros tipos de atividade mediúnica, principalmente a incorporação à psicofonia. E, ante minha profunda curiosidade científica, o orientador ofereceu-me auxílio magnético de sua personalidade vigorosa e passei a observar, no corpo do intermediário, grande laboratório de forças vibrantes. Meu poder de apreensão visual superar o raio x com características muito mais aperfeiçoadas. As glândulas do rapaz transformaram-se em núcleos luminosos, à guisa de perfeitas oficinas elétricas. Detive-me, porém, na contemplação do cérebro, em particular. Os condutores medulares formavam um extenso pavio, sustentando a luz mental, como chama generosa de uma vela de enormes proporções. Os centros metabólicos infundiam-me surpresas. Então, vamos refletir aqui. Tem vários termos técnicos, médicos, que Alexandre usa e André Luiz descreve. E vamos é, trocar em miúdos isso aqui. Então, o que eles estão vendo? Eles estão vendo o médium corpo do médium e o perispírito do médium, ao mesmo tempo. E, a, observando as glândulas, as glândulas endócrinas, dentro, de, dentro dessas glândulas endócrinas, nós, nós temos a epífise, que nós já estudamos, que é a glândula da vida mental, ele diz aqui que transformaram-se em núcleos luminosos, à guisa de perfeitas oficinas elétricas. Então, todo ah, o eletromagnetismo que é ah, ah, estabelecido para que o funcionamento do corpo físico e do perispírito estejam a contento. Depois, ele, André Luiz fala do cérebro e da medula. medula é a medula é faz parte do sistema nervoso central, que começa aqui bem na base do crânio e vai até o final da coluna. A, o feixe de, de, de nervos, que, no caso, do ele, ele, André Luiz está faz, é, fazendo a comparação, como se fosse o pavio, a medula e a chama, o próprio cérebro, que ele está dizendo aqui que seria a luz mental. Então, tem a ver com a energia mental que nós temos trabalhado. Quando nós pensamos, nós sentimos nós emitimos uma vontade, toda uma energia mental é irradiada, e essa energia ela é luminosa, dependendo do teor, da, da claro, do teor da, das energias. Se forem energias virtuosas, elas serão sempre luminosas. No caso aqui, nós temos um médium em serviço, exercitando todas aquelas virtudes que nós acabamos de ver. Então, toda a mente dele se ilumina, o cérebro físico se ilumina, as glândulas se iluminam nesse momento, para que haja todo o equilíbrio fisiológico, mental, emocional do médium para produzir o fenômeno. O cérebro mostrava fulgurações nos desenhos caprichosos os lobos cerebrais lembravam correntes dinâmicas. As células corticais e as fibras nervosas, com suas tênues ramificações, constituíam elementos delicadíssimos de condução das energias recônditas e imponderáveis. Nesse conserto, sob a luz mental indefinível, a epífise emitia raios azulados e intensos. Então, aqui vamos continuar com as reflexões. Aqui ele está, o André Luiz está descrevendo o cérebro que tem aquelas circunvoluções, por isso ele fala dos desenhos caprichosos. É, a, ele está percebendo todo o cérebro iluminado e as energias formando toda essa corrente dinâmica. É, ah, e há ah, toda uma, um, uma irradiação, como ele diz aqui De elementos delicadíssimos De conduções das energias recônditas e imponderáveis São as energias provenientes das próprias células cerebrais A energia mental formada dos pensamentos, sentimentos e da vontade A energia das glândulas e aqui se destaca a glândula epífise, que emitia raios azulados e intensos. Então, como nós estamos vendo desde o nosso primeiro encontro deste módulo, a epífise a glândula da vida mental, ela está ligada com, a todo o funcionamento do, da nossa mente, do nosso cérebro e, consequentemente, das atividades mediúnicas, porque... Nas atividades mediúnicas utiliza-se as energias psíquicas, as energias mentais do médium em conjunto com o espírito comunicante. Então, a, por isso, a, a epífise vai ser a glândula principal desses fenômenos. Observação perfeita, indagou o instrutor, interrompendo o meu assombro. Transmitir mensagens de uma esfera para a outra no serviço de edificação humana continuou. Demanda esforço, boa vontade, cooperação e propósito consistente. Olha, mais virtudes para os médios. É natural que o treinamento e a colaboração espontânea do médio facilite o trabalho. Entretanto, de qualquer modo, o serviço não é automático, requer muita compreensão, oportunidade consciência. Então, uma série de virtudes fundamentais para o exercício da atividade mediúnica com equilíbrio. Além de todas aquelas que nós já vimos, nós temos aqui mais essas, esforço, Boa vontade, né? esforço para dar o melhor que pode a cada momento. Boa vontade para se dar dentro de todo esse processo. Cooperação, porque ele é um intermediário entre vários processos e o propósito. Qual é o objetivo que eu estou aqui nessa atividade mediúnica? É muito importante essa questão do propósito consistente, porque muita gente ainda vê a atividade mediúnica como essa questão mais mágica, mais é, glamurosa e não como uma oportunidade enorme de reparação, como nós vimos nas reflexões de Ivone Pereira no encontro passado. Então, esse propósito consistente a pessoa saber que a atividade mediúnica é sobretudo para que ela repare as, a, as, as crueldades, as situações as mais diversas que ela praticou no passado espiritual. E quanto mais consciência, e aí ele vem aqui, compreensão, oportunidade de serviço e consciência do próprio serviço, para que a pessoa saiba qual é a sua função nessa atividade. Que ele não está ali para ser o rei da cocada preta, aquele que, que projeta a sua personalidade em detrimento daquilo que é o principal, que é a atividade mediúnica, ele servir de ponte de auxílio no serviço que se dispõe. Por isso que a André Alexandre coloca aqui Que o serviço não é automático Não é um fenômeno que, materializado que se faz Mas algo que depende de duas mentes se intercambiando Energias muito sutis, muito profundas, muito é, especiais Se não houver todo o esforço consciente Nessa direção, o fenômeno não vai se dar como deve ser. Estava admirado. Acreditava que o intermediário perguntou... Acredita que o intermediário perguntou... possa improvisar o estado receptivo? De nenhum modo. A sua preparação espiritual deve ser incessante... Qualquer incidente pode perturbar-lhe o aparelhamento sensível, como a pedrada que interrompe o trabalho da válvula receptora. Além disso, a nossa cooperação magnética é fundamental para a execução da tarefa. Examine atentamente. Então, vejamos que aqui Alexandre novamente vem e de, de, a, 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 a frisar a questão da preparação espiritual para a mediunidade equilibrada. Todo um exercício de virtudes, todo um trabalho para que o médium se leve para servir de instrumento. Né? E, a partir do momento que ele faz a parte dele, os benfeitores espirituais vão fazer também a parte deles. A cooperação magnética para a execução da tarefa. Agora vamos ver, da dimensão espiritual, como é que acontece essa, essa cooperação magnética. Estamos notando a singularidade do corpo perispiritual. Pode reconhecer agora que todo centro glandular é uma potência elétrica. No exercício mediúnico de qualquer modalidade, a epífise desempenha o papel mais importante. Através de suas forças equilibradas, a mente humana intensifica o poder de emissão e recepção de raios peculiares à nossa tarefa. É nela, na epífise, que reside o sentido novo dos homens. Entretanto, na grande maioria deles... A potência divina dorme embrionária. Então, aqui nós temos várias questões para refletirmos. Então, eles estão observando o médio, o médio encarnado, corpo físico e perispírito. E analisando as, a, as glândulas, o funcionamento das glândulas e dentro dessas glândulas a epífise que desempenha o papel mais importante. E aí ele diz, através de suas forças equilibradas, a mente humana intensifica o poder de emissão e recepção de raios peculiares à nossa esfera. Então, só o processo mediúnico vai acontecer de uma forma equilibrada a partir dessa, de, de toda a energia mental em equilíbrio, fruto do exercício dessas virtudes que nós acabamos de refletir. E depois ele fala que na epífise reside o sentido novo dos homens. De que, que o Alexandre está falando aqui? Que sentido novo é esse? Vejamos, nós temos na humanidade... Ainda hoje, muitos médiuns cristãos plenamente integrados com as virtudes cristãs? Não. Né? Médiuns temos muitos. Acho que no, a maioria dos centros espíritas tem atividades mediúnicas. Mas médiuns com essas características esse esforço, com todas essas virtudes que Alexandre é, elenca aqui, que gera esse novo sentido, o novo sentido vem não da perfeição, como nós temos estudado amplamente aqui, mas do esforço de aperfeiçoamento, o esforço para desenvolver as virtudes, por isso que ele diz aqui que na grande maioria dos médios, a potência divina dorme embrionária. Porque o que vai despertar é o fenômeno ou o exercício das virtudes durante o fenômeno? É o exercício das virtudes, que desperta todo o potencial. O potencial está ali, todo médio tem um potencial enorme. Agora, é... Colocar esse potencial em prática vai requerer o esforço para a prática das virtudes. Por isso ele diz aqui que é um sentido novo, porque a grande maioria ainda não se dispõe a exercitar as virtudes cristãs. Reconheci que, de fato, a glândula pineal do intermediário Expedia luminosidade cada vez mais intensa. Deslocando, porém, a sua atenção do cérebro para a máquina corpórea em geral, o orientador prosseguiu. A operação da mensagem não é nada simples, embora os trabalhadores encarnados não tenham consciência de seu mecanismo intrínseco, assim como as crianças, em se fartando no ambiente doméstico, não conhece o custo da vida ao sacrifício dos pais. Então, essa comparação de Alexandre é muito interessante. Né? Quem participa de grupos mediúnicos, eu particularmente participo há quase 40 anos de um, se você se nós formos analisar apenas o que acontece em uma dimensão física, parece uma coisa meio apagadinha. Você vem, faz a, 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 as atividades preliminares depois vem as, as comunicações e, ah, do ponto de vista dos encarnados, é muito pouco. Agora, analisando a questão do ponto de vista dos desencarnados, é muito intenso o processo. Por isso essa comparação. As crianças que estão se fartando no lar, não sabem que, elas não, não têm noção de Quanto de esforço os pais fazem para que ah, tenham alimento, tenham conforto, tudo o que elas usufruem. Assim como muitas vezes nós encarnados, que não estudamos essas questões, não analisamos as questões profundas relacionadas a isso, e aí não compreendemos a realidade como ela é. Essas orientações aqui, elas vêm com esse objetivo, de nós entendermos que o processo não é simplista, ele é bastante complexo, toda e qualquer comunicação mediúnica. Aqui nós estamos vendo uma simples mensagem psicó, psicografada, que, que esse psicógrafo psicografou durante a reunião mediúnica. Imaginemos o quanto é complexo o, outros tipos de comunicação que acontece durante a atividade. Muito antes da reunião Aqui ele vai falar da, da preparação do médium Antes da reunião Muito antes da reunião que se efetua O servidor já foi objeto de nossa atenção especial Para que os pensamentos grosseiros Não lhe pesem no campo íntimo Foi convenientemente ambientado e, ao sentar-se aqui, foi assistido por vários cooperadores de nosso plano. Antes de tudo, as células nervosas receberam no, novo coeficiente magnético para que não hajam perdas lamentáveis do, do tigróide, corpúsculos de início, necessários aos processos da inteligência. Então, aqui, o Alexandre vem falando de quantas... É, atividades são feitas antes da atividade mediúnica propriamente dita. É, horas antes da reunião, o médium já vai receber auxílio para que ah, os próprios pensamentos dele não, não interfiram na, nas comunicações ou na comunicação que ele der. Ele vai ser assistido por benfeitores espirituais especialistas no assunto e todo um trabalho nas células, essa, essas, a, esses termos técnicos, eles estão falando de células do cérebro, que vão, são, são fundamentais para a manifestação da inteligência. O sistema nervoso simpático, mormente o campo autônomo do coração, recebeu auxílios enérgicos e o sistema nervoso central foi convenientemente atendido para que não se comprometa a saúde do trabalhador de boa vontade. O vago foi defendido por nossa influenciação contra qualquer choque das vísceras, as glândulas suprarrenais receberam acréscimo de energia para que se verifique a acelerada produção de adrenalina de que precisamos para atender ao dispêndio eventual das reservas nervosas. Então, vejamos quanto trabalho. Todos esses termos técnicos aqui, é claro que nós não vamos entrar em detalhes, porque não é o nosso caso aqui, mas é, eles trabalham em todas as glândulas, todos os, os, os a, as partes do cérebro, o sistema nervoso a, simpático, é aquele que vai regular o funcionamento de, de glândulas como a glândula suprarrenal para é, para a secreção de adrenalina, de hormônios esteroides que vão auxiliar no processo porque ele requer no processo mediúnico porque requer todo um gasto de energia a mais do médio. O nervo vago é aquele é, o, é o, o, o dentro do sistema nervoso autônomo que regula o batimento cardíaco, regula o funcionamento dos pulmões, todas essas funções automáticas é, é, é regido pelo nervo vago. Então eles vão trabalhar as glândulas, o sistema nervoso Central, o sistema nervoso autônomo, para que haja uma maior soma de equilíbrio fisiológico possível. Porque essa é a parte dos benfeitores. Quem observa uma reunião mediúnica, dentro de, se não tivesse essas orientações que André Luiz, a partir da década de 50 nos oferece, vê como uma coisa muito simplista. Mas, na verdade, é todo um trabalho muito profundo que se faz antes e durante a reunião. Enquanto o nosso companheiro se aproveitava da organização mediúnica, valime das, val, vali -me das forças magnéticas que o instrutor me fornecera para fixar a máxima atenção no médio. Quando, quanto mais lhe notava as singularidades do cérebro, mais admirava a luz crescente que a epífise deixava perceber. A glândula minúscula transformara-se em núcleo radiante. Em derredor, seus raios formavam lótus de pétalas sublimes. Aqui é uma referência muito interessante de André Luiz, falando da glândula epífise como esse lótus, Dentro da, da filosofia oriental, é, é, os, os chamados chakras do corpo físico, os centros de força, eles são comparados com os lotos. O, o sétimo chakra, que é aqui no topo da cabeça, da transcendência, no nosso próximo encontro nós vamos estudar detalhes desses chakras, ele forma aquilo que o, na, na filosofia indústria é, é dito como um lótus da das mil pétalas, porque é, é, é tanta energia que é produzida, e André Luiz vem descrevendo isso aqui, a glândula é tamanho de um caroço de azeitona. E por isso ele diz, a glândula minúscula transformara-se em núcleo radiante em derredor. Ele é chamado Esse chakra é chamado de coronário, porque forma uma verdadeira coroa aqui na cabeça do médio. Então, ele é, essa coroa provém da própria é, irradiação da epífise, juntamente, porque a epífise é a glândula que se liga ao sétimo chakra, o chakra coronário, que é o, o chakra ligado às atividades mediúnicas, que vão ah, vai ser convidado o, o médico vai ser convidado ao exercício de, das, de várias virtudes, incluindo aqui a virtude da entrega, para realmente se entregar a uma atividade que seja a mais equilibrada possível. No, no nosso próximo encontro nós vamos trabalhar os chakras ligados às várias glândulas, incluindo a glândula epífise. Então ele está observando, André Luiz observa tudo isso, né? E e analisa quão importante é todo esse esforço. Vejamos que a glândula em si mesma ela é fisiológica. Agora o que vai fazer com que a glândula irradie nessa nesse teor é o esforço de moralização do médio a partir das virtudes que nós já refletimos. Examinei atentamente os demais encarnados. Em todos eles, a glândula apresentava notas de luminosidade, mas em nenhum brilhava como no intermediário em serviço. Sobre o núcleo semelhante, agora a flor resplandecente, caía luzes suaves de mais alto, reconhecendo eu que ali se encontrava em jogos Vibrações delicadíssimas, imperceptíveis para mim. Então, André Luiz conclui a, a observação vendo os demais participantes da reunião. Então, como havia um médio psicógrafo em serviço, ele estava psicografando, os demais cessaram a atividade. Então, as glândulas deles também brilhavam, mas não tanto quanto do médium em serviço, porque quando o médium está em serviço, a, a atividade glandular e todos esses fenômenos se intensificam, não, não se inicia nesse momento como nós vimos. A preparação acontece horas antes da atividade, mas durante a atividade do médium específico, ele vai receber todo esse, esse amparo e vai irradiar essas energias. E aqui André Luiz coloca esse elemento a mais, né, de que ele percebeu né, a, que, naquela, na, na, a partir da energia da, da, da glândula epífice, do lótus de mil pétalas, caíam luzes suaves de mais alto. Vinham de esferas superiores que ele próprio não tinha condições de, de, de compreender ainda essas energias, então é aquilo que nós vimos no encontro de hoje, a atividade mediúnica é uma atividade de dar e receber, o médium ele vai ser convidado a exercitar uma série de virtudes imprescindíveis para que ele se doe, mas ao mesmo tempo ele recebe muito intensamente, para se manter útil, para se manter equilibrado e servir dessa ponte intermediando entre o mundo físico e o mundo espiritual. Por isso que a Aldera Luz fala desse jogo de vibrações delicadíssimas, imperceptíveis para mim, que provinham de esferas, de altas esferas, em benefício do médium em atividade. E é claro que isso acontece para, com todos os trabalhadores da, da reunião mediúnica, que vão receber, claro, cada um de acordo com as suas obras, cada um de acordo com as suas atividades. Alguma pergunta, gente, do que nós vimos? Vamos para a nossa avaliação reflexiva, então. Feche os olhos, entre em contato com você mesmo em essência, buscando sentir o conteúdo estudado neste encontro. Do conteúdo que você entendeu que se aplique à sua vida... Conteúdo estudado mudou a forma como você entende a relação da glândula epífise com a mediunidade? Em caso positivo, que mudança foi essa? Neste encontro, refletimos sobre a importância da epífise como glândula da vida mental nas atividades mediúnicas. Como você avalia essa questão na sua vida? Existe uma disposição em você para realizar os esforços morais Desenvolvendo as virtudes que são fundamentais para equilibrar-se e tornar as suas atividades mediúnicas cada vez mais produtivas, como é isso para você? Senhor Jesus, Mestre, Amigo, abençoe-nos, Senhor. E mais este estudo que aqui tivemos com o objetivo de equilibrar os nossos corações melhorarmos a nós mesmos de modo que possamos praticar as virtudes necessárias para o nosso equilíbrio mental emocional mediúnico que possamos Senhor utilizar no limite das nossas forças esse dom que todos nós de alguma forma trazemos buscando ao desenvolver as virtudes cristãs o equilíbrio maior que as atividades mediúnicas nos pedem ser conosco nesse ideal maior Senhor apare a todos nós a toda a humanidade hoje e sempre gratos por